1: Salut à tous, on attendait Pogacar ou Kung, c'est un troisième larron nommé Wout Van Aert qui a remporté aujourd'hui le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France le chrono de saint émilion Wout Van Aert qui signe là son deuxième succès d'étape sur les routes du Tour 2021 et le sixième succès de sa carrière sur la Grande Boucle, un incroyable champion sans doute le coureur le plus complet du peloton. Van Aert qui s'impose avec 21 secondes d'avance sur Casper Asgreen et 32 sur son coéquipier Jonas Vingegaard, le jeune Danois qui se permet pour la première fois de ce tour. De reprendre du temps à Pogacar. 25 secondes, ce n'est pas énorme, mais cela assure sa place de dauphin. Vingegaard, la révélation de ce Tour de France. Il a su faire oublier l'abandon de son leader, Primoz Roglic, et va provoquer quelques maux de tête à ses patrons. Et oui, qui sera à l'avenir le vrai leader des Jumbo, Roglic ou Vingegaard On ouvre le débat dans la partie de manivelle. Dans cet avant-dernier numéro et oui, de Grand Plateau, on tirera également le bilan des équipes françaises en accordant les mentions. Très bien moyen ou peut mieux faire aux différentes formations tricolores et puis on s'intéressera également à la dernière étape de ce tour Cavendish va-t-il décrocher la timbale et le record absolu de Eddy Merckx, réponse tout à l'heure une dernière étape qui voit rarement la victoire échapper à un sprinter, l'un des derniers à avoir réussi ce challenge se nomme Alexandre Vinokorov, un garçon qui n'a pas laissé que des bons souvenirs, Pierre Amish nous racontera son histoire dans la rétro poussette ils sont venus, ils sont tous là toute l'équipe de Grand Plateau évidemment après ce chrono, Cyril Guimard, maître du du temps salut cyril
2: oui euh, bonsoir à tous euh, maître du temps je n'en suis pas certain
1: bon, le temps un peu euh, n'a que peu de prise sur toi jérôme coppel est également présent, comme tous, les, comme tous les soirs. Il a travaillé mais alors d'arrache-pied sur la dernière étape, lui qui était un grand sprinter. Ça va Jérôme
3: Ça va, bonjour messieurs. Oui, j'ai bien travaillé, tu verras ça tout à l'heure. Et
1: puis nous verrons si euh, Pierre-Yves se rattrape après une dernière étape bien bien compliquée. Salut monsieur Le, le, le Bard. Salut Christophe, euh,
4: un peu coup de chaud aujourd'hui, hein, ça arrive, <rire> c'est arrivé même au meilleur, on l'a vu, Anthony Turgis par exemple qui n'a pas assez euh, bu euh, pendant l'étape. moi pas ah, pourtant terrible. toi t'as trop bu peut-être ces <rire> derniers
1: jours Très bien, dix jours après s'être imposé au Ventoux, vous de Van Aert remporte donc le dernier grand rendez-vous de ce tour, le contre-la-montre de Saint-Émilion. Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour. Ah là là, c'est l'avant-dernière fois que je vous dis ça. Ça va être un bonheur, ça va être une tristesse surtout. Mais aujourd'hui, c'est du sérieux, c'est le chrono, 31 km entre Libourne et Saint-Émilion.
4: C'est parti pour Julien Alaphilippe et il sera ensuite avec Neiro Quintana dans quelques instants. On rappelle le meilleur temps à l'arrivée, c'est toujours Casper Asgreen, 36-14. C'est parti sur la rampe de lancement pour Wood Van Aert qui va faire... Ce chrono à fond, est... Wood Van Hart qui en termine dans quelques instants, est désormais très encouragé ici à l'arrivée à Saint-Emilion. Ah non, il n'y aura pas 30 secondes, il y aura 21 secondes exactement. 51,5 km h pour Wood Van Hart, Ça va être dur d'aller chercher ce temps pour Tadej Pogacar qui s'élance à l'instant. C'est vraiment du sur-mesure. Ouais, on va surveiller le deuxième temps intermédiaire, mais avec déjà pas mal de retard au premier temps, il ne risque sans doute pas de rattraper. Il est toujours en retard par rapport à Wood van Aert. Ça sera la septième place à 38 secondes, donc très très loin pour l'instant Tadej Pogacar. Tadei Pogachar dans les derniers mètres qui va finir à près d'une minute de Wood Van Aert, huitième place actuellement. Et voilà, il terminera 8e à 57 secondes. De Wood Van Aert qui remporte cette étape, ce chrono entre Libourne et Saint-Émilion.
2: RMC, grand plateau.
1: Voilà la victoire de, de Wout van Aert, euh, qui a été impressionnant aujourd'hui euh, sur euh, les routes de, de Saint-Emilion. Il s'impose avec 21 secondes d'avance sur Casper Asgreen. Euh, c'est sans doute, messieurs, le, le coureur le plus euh, complet du, du peloton. C'est un garçon qui est à la fois capable de s'imposer dans les sprints, capable de s'imposer en montagne. On l'a vu l'autre jour au Ventoux quand même, hein, c est, c est, on peut difficilement faire mieux en matière de montagne. Et donc, dans, dans les chronos, franchement, c'est rare à notre époque de voir un coureur aussi complet, Cyril. Oui, c'est rare
2: de voir autant de réussites dans des domaines totalement différents. Euh, on pourrait ajouter aussi ces, ces, ces nombreux titres de champion du monde en cyclocross. C'est un des coureurs les plus complets. Que lui manque-t-il ou que va-t-il lui manquer pour peut-être gagner un jour le Tour de France
1: Tu penses que s'il se concentre, on pose souvent la question, mais s'il se concentre, s'il perd quelques kilos, il pourrait, il pourrait rivaliser avec Pogacar et les autres dans, dans les cols, dans les arrivées en col. Oui, c'est possible. Dans la mesure où sur,
2: euh, où sur le Tour de France, que ce soit l'an dernier ou cette année, il, euh, il était dans une position d'équipier avec une certaine liberté, euh, c'est vrai. Cette année, il marchait moins bien que l'an dernier. Il faut savoir qu'il a subi une intervention chirurgicale à moins d'un mois du départ du Tour de France. J'ai trouvé qu'il était, hein. qu était moins saignant que l'an dernier, mais ça me paraît logique. S'il prend un petit cran, s'il perd un tout petit peu de muscle là où ça ne sert à rien, euh, ça sera peut-être un coureur <rire> qui pourra jouer un jour le, le classement général. D'autant que dans la montagne, il court juste.
4: Cyril, toi qui as couru avec lui et que tu l'as vu sur les routes, et qui observe aujourd'hui Tadei Poga... euh, Wood Van Aert, pardon, parce que <rire> non, je, tu, tu vas comprendre ma, ma confusion. Est-ce que c'est pas celui qui ressemble le plus à Eddie Merckx, Wood Van Aert, dans ses capacités, dans son physique On parle de Tadei Pogachar comme cannibale, mais c'est loin d'être le même physique.
2: Oui, c'est loin d'être le même physique. Euh... En termes de morphologie, il s'approche beaucoup plus de Merckx que de, de Pogachar, ça c'est une, une évidence, ou de Vingegaard. Euh, Bon, Il a un parcours totalement différent dans toute sa jeunesse, donc il est toujours difficile de, euh, de, de, de revenir sur les types de carrière que l'on a. Ceci dit, euh, je pense que dans un rapport poids-puissance, il
1: ne doit pas être très loin de Merckx. Vaud Van qui s'impose, donc je le disais, avec 21 secondes d'avance sur Casper Asgreen, immense satisfaction pour ce coureur d'exception. «
2: Gagner un chrono sur le Tour de France, c'était un des plus grands objectifs de ma carrière. J'étais vraiment concentré sur cette journée ces derniers jours et je suis très heureux d'en avoir terminé. Par rapport au premier chrono, c'était plus roulant et plus rapide, donc plus à mon avantage que le premier. Je pense que c'était une journée parfaite. J'étais totalement mort après l'effort. Après, c'était stressant de voir
1: la fin, mais je pense que j'avais une bonne marge, surtout sur des spécialistes comme Asgreen et Kung. » Incroyable, Van Aert, et surtout incroyable saison, hein, des succès dans, dans les classiques avec Ganvevelgem et Lamstel Goldwest, un titre de champion de Belgique, et deux victoires d'étape sur le tour, dont celle du Ventoux. Quelle est la victoire que tu retiendras en priorité Quelle est la, la plus prestigieuse Peut-être celle du Ventoux, Jérôme, non
3: ouais sûrement celle du Ventoux, parce que c'était déjà la première fois qu'il euh, y avait une double ascension du, du Mont Ventoux, on l'attendait peut-être pas forcément gagner, euh, gagner cette étape-là. Donc c'est celle-ci peut-être plus prestigieuse. En, en chrono, finalement, on s'y attendait euh, presque. Chaque, à chaque chrono, on l'annonce comme, comme favori, alors qu'au Ventoux, on n'en avait pas forcément fait notre favori. Donc moi, c'est plus celle-ci qui m'a qui, qui marqué. Et je pense que Wout Van Hart, c'est vraiment le, le coureur le plus complet actuellement. Vraiment, dans, dans tous les domaines, pour moi, il n'a pas d'équivalent. Même Mathieu Van Der Poel qui est capable de euh, gagner au sprint, mais en chrono, il a un petit en dessous, peut-être en haute montagne aussi, pour moi, c'est vraiment le coureur le plus complet du peloton. Et de van Aert qui euh,
1: s'alignera également au chrono des Jeux Olympiques. Hein. S'il parvient à digérer le, le décalage horaire et les efforts de ce Tour de France, il sera l'un des, des gros clients pour le chrono des, des Jeux et euh, pourrait ainsi rivaliser avec euh, Mathieu Van Der Poel qui lui s'alignera en VTT. Donc peut-être une médaille d'or pour euh, chacun des, des deux. Euh, D'ailleurs, tiens, on va s'intéresser aux trois fantastiques, hein. euh, cette, cette bande incroyable. Van Aert, Van Der Poel, Philippe. Quel est celui qui a le mieux réussi le Tour de France, finalement Van l'a quitté il y a un moment, mais il a porté le maillot jaune, il a remporté une magnifique étape. Van Aert, deux étapes, pas de maillot jaune. Et euh, euh, Julien Lafilippe, une victoire d'étape à maillot jaune. Cyril
2: Là, je pense que le résultat final de cette analyse, c'est vous de Van Aert. D'abord parce qu'il a, il a terminé. Même s'il n'a jamais été leader du Tour. Même s'il n'a jamais été leader du Tour. Mais bon, il faut voir le travail aussi qu'il a fait auprès, de, auprès de, de, de son leader. Donc je pense que c'est vous de Van Aert. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions avec, avec Van Der Poel. Et c'est vrai que c'était un moment très fort lorsqu'il a, lorsqu a pris le maillot jaune. Mais voilà des coureurs qui avaient des objectifs un petit peu différent et donc il est difficile d'avoir une analyse très très juste puisque Vanderpool on le sait euh, a fait des jeux olympiques en vtt son objectif prioritaire la semaine où il a été là il a fait des choses extraordinaires c'est vrai il a même beaucoup apporté au tour et même peut-être à la forme de dynamique qu'on a eu dans le euh, sur, sur ce tour cette année Julien a réussi un super départ Malheureusement, après, il s'est un petit peu, euh, peu euh, euh, li, 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 liquéfié au fil du temps, mais je pense que, c'est un avis tout à fait personnel, qu'il fera quand même un jour que Julien sache pourquoi il part dans le tour. Pour l'instant, il ne sait pas. Ouais, il ouais. part un coup pour les étapes, un coup pour le général, un coup, je vais essayer de faire ça. Vous savez, quand on chasse, euh, quand on chasse deux lièves à la fois... On rentre souvent
1: en bredouille. Jérôme, malgré tout, ces trois fantastiques sont énormes quand même. Ils font un bien fou au cyclisme. On les voit du début à la fin de la saison. Ils gagnent partout. Ils sont capables de, de s'imposer sur toutes les, les épreuves cyclistes. C'est incroyable quand même ouais, d'avoir
3: trois garçons d'un tel talent. C'est ça, c'est complètement incroyable. Et surtout, ils déjouent tous les codes et toutes les, tous les scénarios qu'on avait avant. Des coureurs comme Van Der Poel qui attaque à 60 km de l'arrivée ou des coureurs comme Van art qui peuvent gagner l'étape du Ventoux, ensuite un chrono et peut-être un sprint. On n'en a pas vu depuis peut-être Mer justement. Julien Lafilippe pareil, c'est un dynamiteur incroyable donc ils font vraiment du bien et comme dit Cyril, je pense que la manière de courir de Van Der Poel alors pas sur ce Tour de France mais déjà avant d'attaquer très loin, de bousculer un peu tous les codes, rappelez-vous à tirreno Adriatico, il a gagné une étape dantesque en partant de très très loin je pense que ça, ça a donné des idées à beaucoup de coureurs et c'est aussi en grande partie grâce à ça qu'on a une course aussi débridée je pense.
1: On a hâte de voir les trois à nouveau alignés au départ du Tour de France avec un, on espère un Van Der Poel qui terminera le Tour l'année prochaine. Bien. Le seul problème c'est que ça donne des des idées à
4: beaucoup de coureurs mais la plupart des coureurs n'ont pas les capacités moteurs pour faire pareil et des résultats on voit un peu des choses surprenantes et on voit des garçons se lancer à l'aventure alors qu'ils ne devraient pas
3: alors certains oui mais d'autres si on prend un bokeh est ce qu'il aurait attaqué à 55 km de l'arrivée ou un nils par exemple mm -hmm. est ce qu'il se serait dit ouais j'attends peut-être la dernière montée pour faire ça et là finalement bah il se lance à 50 km avant puis au pire ils se disent bah j'ai fait un peu le spectacle et j'ai tenté ma chance et finalement pour beaucoup ça a marché mm -hmm. on a aucun qu'une échappée qui est arrivée groupée sur la ligne d'arrivée. Ouais. Toujours un homme a réussi à s'extirper et à gagner, c'est quand même incroyable. Une année ça.
2: exceptionnelle quand même. C'est quand même la première fois, il faut le rappeler, qu'il n'y a pas eu une arrivée en dehors de cinq étapes au sprint alors, il y en aura peut-être une sixième, euh, toutes les autres c'est un homme seul qui est arrivé et ça je sais pas si on a encore euh, pris la mesure de ce qui s'est passé sur ce tour de France dans les semaines qui vont venir quand on va un petit peu euh, regarder tout ça à froid, c'est quand même, ex je ne connais pas un grand tour où c'est arrivé, que ce soit le tour d'Italie, le tour d'Espagne, je vais même plus loin que ça. Quelle est la course à étapes où c'est arrivé Ce qui veut dire qu'on est en pleine mutation sur le déroulement des
4: épreuves. Et c'est la mort des sprinteurs de seconde zone qui peuvent pas gagner <rire> sur un sprint massif et qui se disent je vais me glisser dans une échappée je vais régler tout le monde à l'arrivée c'est terminé <rire>
1: bon on va leur emmener des fleurs alors <rire> et la mort des baroudeurs français on en reparlera euh, tout à l'heure le succès de l'équipe jumbo donc euh, complété par la troisième place aujourd'hui de jonas vingegaard dans le chrono euh, à 32 secondes seulement de son coéquipier vingegaard qui se permet même de reprendre 25 secondes euh, au maillot jaune de pogacar vingegaard qui terminera demain sur euh, la deuxième marche du podium du tour comme l'avait fait Roglic l'an dernier euh, du souci en perspective pour les patrons de la jumbo et oui, qui sera à l'avenir le leader de la formation néerlandaise. On ouvre le débat tout de suite dans la partie de manivelle.
3: RMC. La
1: partie de manivelle. Pierre-Yves, on en avait déjà parlé, mais ce petit Vingegaard a, a tout l'avenir devant lui, même s'il est plus âgé que, que Pogacar. Euh, il aura été quasiment le seul à contester la, la supériorité euh, du Slovène cette année.
4: Oui, alors c'est vrai, il manquait du monde dans ce plateau du Tour de France, mais c'est vrai que c'est lui qui a pris la lumière, finalement, derrière euh, Tadej pogachar Alors, ce n'est pas un précoce, hein, comme Pogacar, comme euh, Bernal. Vingegaard, il est passé euh, professionnel en, en 2016, dans une équipe euh, continentale, et puis il s'est distingué euh, petit à petit, notamment en devant euh, un certain Egan Bernal dans un contre-la-montre en montée au 6 tour, progression tranquillement après en 2017, une deuxième place du Grand Prix Vigord où il est devancé uniquement par un certain Casper Asgreen Donc c'est son compatriote, c'est pas mal quand même, recruté ensuite par la Jumbo-Visma en 2019, il a découvert le World Tour et il s'est distingué notamment sur le Tour du Pays Basque, 12e de la dernière étape où il a terminé avec les favoris et puis après, première victoire sur le World Tour, le World Tour en août en remportant la 6 étape du Tour de Pologne et il est devenu Ensuite, leader du classement général avant de s'écrouler un petit peu. Et puis, il y a eu cette année 2020 un peu plus compliquée avec le contexte sanitaire. Et puis, une éclosion. Il participe à son premier grand tour, la Vuelta, pour épauler Primoz Roglic, qui remportera l'épreuve d'ailleurs. Et il est aussi très costaud dans l'Anglirou. Il a fait exploser le peloton et terminé 14e. Euh, on commence à le voir de plus en plus avant d'atteindre les sommets. Une victoire au sommet de Jebel Jaïs sur l'UAE Tour, où là, tout le monde a vu que ce garçon avait beaucoup d'avenir. Cyril, Vingegaard révélation de ce Tour de France
2: La vraie révélation Oui, la révélation au niveau du grand public, mais lorsqu'on regarde sa progression, il n'a que 24 ans. Hein. Et il faudra se rappeler que dans le Tour euh, 2018, euh, gagné par Pogachard, c'est lui qui gagne le contre-la-montre individuel sur l'étape d'Orléans. Orléans, Orléans, tout plat. Donc euh, quand on le voit euh, au classement ici... Troisième, comme on l'a vu à Laval. Il
4: n'y a, a pas de
1: surprise. Il n'y
2: a pas de surprise.
1: Jérôme, que doivent faire les patrons de, de la Jumbo pour euh, l'avenir Roglic sera là, évidemment. Il sera au départ sans doute de, de la Vuelta. Euh, Vingegaard euh, sera également là. Euh, évidemment, quand tu termines deuxième du Tour de France, euh, tu as d'autres ambitions pour, pour l'avenir. Qui mettrais-tu comme leader si tu étais patron de la jumbo voilà. voilà de quoi te donner quelques mots de tête.
3: Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire, première chose qu'ils vont faire c'est se gratter la tête et s'arracher les cheveux je pense, mais c'est des bons problèmes, hein. ça c'est des problèmes de riches comme on dit, euh, si j'étais le directeur sportif je pense que je miserais plus sur Vingegaard. ils ont un peu des leaders, alors euh, je, suis, je suis encore plus vieux qu'eux donc je peux me permettre de le dire, mais ils avaient, ils avaient des leaders un peu vieillissants, euh, Roglic il va avoir 32 ans, Krooschweig qui a fait un podium il n'y a pas longtemps à 34 ans, et il il montre un petit peu leurs limites. Est-ce que Roglic n'a pas laissé passer sa chance l'année dernière, finalement, pour gagner le Tour En plus, il est souvent pris dans les gamelles, il joue un petit peu de malchance, etc. Vingegaard, il passe un petit peu entre les gouttes, il roule très bien, il grimpe très bien. Euh, pour moi, c'est lui l'avenir de, de l'équipe Jumbo-Visma. Et si j'étais manager, je, je miserais sur lui pour l'avenir.
1: Cyril bah... Tu
2: peux moi, je vais, moi, des, des moi,
1: comme l'avait fait moi, la, moi, je, moi je vais, je vais je être
2: le... plus direct que ça le pouvoir ça se prend, ça se donne pas or Jérôme dit, ah si j'étais le manager je ferais que je suis désolé si c'est comme ça que ça se passe ça marchera pas, si Vingegaard il veut être il veut prendre la place de leader, il n'a pas Donc il faut que c'est à lui d'aller prendre on, on, Donc ça veut dire que tour. si on
1: aligne les deux au départ de, et de, et de et la et Vuelta et par et
2: exemple, ce sera le, le, le plus fort qui... des, des deux, ils, ils doivent non, se il... faire la bagarre L'autre il fait deuxième du Tour de France, il ne ouais. va pas se coucher maintenant
1: glitch il a fait deuxième l'an dernier aussi Bah oui, bah, il, il s'est couché d'ailleurs bon.
2: Non mais est-ce que tu, est -ce que tu <rire> dois
3: éclaircir les rôles ou est-ce que tu dois les mettre les deux ensemble et puis qu'ils se la bourre et se mettent à la pédale Ils se tirent la
2: bourre, ils se mettent à la pédale et qu'il y en a un qui s'impose Maintenant vous avez oublié une chose si vous avez oublié Wout van Aert dont on vient de parler. Est-ce que Wout van Aert n'est pas non plus un vainqueur possible du Tour de France Il lui suffit de prendre un ou deux crans. Et là, on va se retrouver avec trois coureurs. Donc le pouvoir, ça se prend
1: ça se donne pas. Problème de riche hein, que, que la jumbo, on aimerait bien ah, avoir C'est mieux d'avoir des problèmes de riche, on aimerait aussi. bien avoir les mêmes.
4: Jonas Vingegaard qui est sous contrat jusqu'en 2022 euh, Van Aert jusqu'en 2024, il a prolongé. Donc peut-être que la solution aussi c'est de changer d'équipe pour Jonas Vingegaard, il va peut-être avoir des propositions
3: Il, il en aura des Ineos propositions. Le chercher hein bah, Alors j'espère bon, pas Ineos hein. euh, ouais, C'est ça, euh, euh, ça, ça j'espère une autre bien. équipe, mais par contre euh, peut-être qu'il va demander des garanties, Vingegaard qui va dire ok, je veux bien rester, je veux bien prolonger à condition que sur certaines courses j'ai un rôle de leader et peut-être que s'ils sont pas très clairs là-dessus bah, il ira voir ailleurs
1: un chrono que l'on pensait aujourd'hui destiné à pogacar le maillot jaune sans doute un peu moins motivé qu'il y a deux semaines en mayenne il n'avait pas grand chose à perdre aujourd'hui vu son avance au classement général 5 minutes 45 et pas grand chose à gagner non plus ça peut expliquer sa relative contre performance du jour euh, cyril on peut parler de relative contre performance il hein, yam il yam. Ne
2: per et, oui mais il ne perd que 25 secondes sur son dauphin 25 secondes sur 30 km ça fait moins d'une seconde au kilomètre. Vraiment, tu penses moment... que s'il avait eu que 30 secondes au général ce matin, il ah, aurait... C'était pas la même course. C'était pas la même course. Non, c'était pas la même course. Il, est, il, a, il avait plus rien à prouver aujourd'hui, il a plus de 5 minutes d'avance. Euh, il faut aller... T... Vous savez, un contre la montre, c'est très dur et c'est pas moi qui va... Euh, c'est pas Jérôme qui va me démentir. C'est une
4: souffrance de 35 minutes. Mais non, Cyril, Cyril, c'est politique c'est politique, Mais il laisse non. la place, il laisse <rire> la victoire à d'autres, comme il l'a fait sur le championnat de Slovénie, où il a laissé gagner Polanque et Trapnik. On va pas comparer, on va pas, compa...
2: <rire> Piri, on va pas comparer le championnat de Slovénie avec Mais le championnat de Slovénie. Le championnat de Slovénie, on c'est enfin, pas, pas un petit coureur non plus. Hein.
4: Non, non, le chrono, le chrono. Ah, le chrono. Oui, le chrono non, où euh, bah, Tali il faut, finit troisième. Il
2: faut trouver, il est, il, est, il est déjà dans la libération. Donc il faut trouver les motivations pour aller se faire mal pour aller chercher la gagne comme il l'a fait euh, comme il l'a fait l'an dernier mais l'an dernier il y avait il y avait un vrai deal là il n'y a, a plus de match, il n'y a plus rien. Comment arriver à se dire, bon, je vais, je, vais me mettre à, je vais me mettre à 8 de lactate pendant, euh, pendant 35 minutes Attendez, ça fait mal, hein, 8 de lactate, voire, euh, voire 10. Donc, euh, mais dans les a, Pyrénées, il a, plus... il
3: a quel. Euh... Non, non, mais là, ça n'a rien à voir. Il y a non. ça, il y a la prise de risque aussi. Quand vous êtes leader avec le maillot jaune, vous avez le tour gagné, vous n'allez pas prendre tous les risques dans les virages ou tous les risques, même dans votre gestion, au risque d'exploser. S'il se casse la gueule, il, il a... se pète une clavicule, il, il fait quoi C'est sûr qu'il n'a
4: pas pris beaucoup de risques.
3: Ben bah non, mais à la planche des belles. Fille, il devait pour aller gagner. Au pire, qu'est-ce qu'il faisait S'il tombait à la planche des belles filles avant, avant la montée, bah tant pis, il, allait, il avait rien à perdre. Pas là, il avait beaucoup tout dans la montée quand même. Hein. Non, mais avant justement, il avait tout à perdre.
1: Alors on dressera le, le bilan des équipes françaises demain parce que là on va pas avoir le, le temps. On va quand même au chapitre satisfaction noter le titre de super combatif du Tour de France attribué à Franck Bonamour et ça s'est joué à peu de choses, Pilar. Hein
4: oui, attribué à un breton super oh, combatif oh, Bretons, 25 hein. ans. Alors il a tout gagné de la part du public parce que le public public avait une voix. Il accumulait euh, plus de 4100 euh, tweets, euh, retweets, euh, donc 3000 d'avance sur euh, les autres coureurs qui étaient euh, en lice. Euh, il y avait notamment euh, des Français, on l'a dit, Julien Alaphilippe ou Julien, Julien Bernard qui ont conseillé de voter pour Franck Bonamour d'ailleurs. Et puis ça a été très serré effectivement au niveau du euh, jury parce que ça a penché en faveur de Wood Van Hart, qui a eu trois voix. Il y a eu deux voix pour euh, Franck Bonamour. Comme il y avait la voix du public, ça faisait 3-3 et c'est finalement Thierry Gouveni. Nous, le président du jury qui a tranché en faveur du breton un normand qui vote pour un breton faut le souligner quand même ça arrive
1: pas souvent <rire> faut le féliciter franck <rire> Benamour qui sera le seul français à grimper demain sur le podium final du tour à moins, à moins qu'un sprinter français il en reste plus beaucoup euh, ne parvienne à priver Cavendish de son 35e succès jérôme une dernière étape euh, qui échappe rarement hein, aux sprinters d'autant que la, la ligne droite finale a été rallongée un tout petit peu faudra être costaud pour battre le cave hein.
3: faudra être très costaud tu l'as dit la, la ligne droite finale a été rallongée de, de 200 mètres à peu près euh, encore à l'avantage du cab finalement parce que le, les trains vont pouvoir se mettre en route et qui a le meilleur train c'est Cavendish l'année dernière rappelez-vous euh, c'est Sam Bennett qui a gagné euh, cette étape là il a été emmené ses deux derniers poissons pilotes c'était Casper Asgreen et Morkoff. ces deux coureurs sont aujourd'hui dans le train de Cavendish encore un petit avantage pour le cab alors avant il y aura quand même une étape hein, 50 km de défilé 8 tours de circuit où là ça roule quand même vite et c'est quand même la, la consécration pour euh, pour l'ensemble des coureurs d'arriver sur les champs Élysées et la seule équipe qui va va être vraiment archi motivé pour ça, c'est de quick Quickstep, hein, Julien Lafilippe l'a dit, ils ont une victoire à aller chercher, un maillot vert à assurer, euh, vous savez, il y a la plus de la moitié du peloton euh, qui seront déjà euh, quasiment euh, en vacances demain si j'ose dire, et eux vont rester bien motivés, donc on verra si ces 200 mètres de plus dans la dernière ligne droite change la donne ou pas.
1: Marc Cavendish qui pourra aller chercher le record de victoire d'étape, hein, un record absolu puisque pour l'instant il est à égalité avec ed Eddy Merckx, bénéficiera donc de l'appui euh, du champion du monde, Julien Lafilippe le dernier boulot euh, pour Julien qui termine ce tour un peu fatigué. Euh,
0: C'était pas forcément un parcours qui était vraiment taillé pour moi mais, euh, mais ça aurait rien changé du tout. Euh, voilà. J'ai vraiment donné ce qui me restait comme force et, et je savais que ça allait être compliqué de jouer la gang donc vraiment je suis content. Je suis content d'avoir euh, terminé et, et puis motivé pour euh, la dernière demain. Non, la détente elle commence tranquillement à arriver mais elle sera surtout là demain soir. Euh, demain c'est important pour nous. Marc euh, est sur le point d'être en vert euh, sur les champs donc. Euh, c'est quand même quelque chose et puis on va essayer surtout de, de gagner l'étape. Donc, euh, donc voilà, ça va être une journée importante. Je pense que comme on l'a vu les derniers jours, euh, on va être beaucoup attaqué. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'étape des champs, elle n'est pas si facile que ça. Donc euh, il faudra. Ouais, y, a, y a du boulot demain et euh, j'ai hâte, euh, hâte que ça se termine.
1: <rire> il a hâte que ça se termine, Julien. Il, il est crevé, on le sent, à, à, à sa voix. Il est très rare hein, qu'une échappée euh, parvienne à déjouer les, les plans des, des sprinteurs sur les Champs-Elysées. L'un des derniers à y être parvenu eh bien, se nomme Alexandre Vinokurov, hein, victorieux en 2005. a un, un drôle de loustique hein, dont euh, Pierre Amish nous raconte l'histoire dans sa rétro-poussette.
0: C'est à Vente en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclistes. Merci.
4: André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
0: Les sprinteurs, ils jouent parfois leur carrière. Gagner sur les champs c'est entré au panthéon des finisseurs. Pourtant, certains ont su forcer le destin et vaincre en solitaire, loin de la meute, du bruit, de la fureur d'un sprint. Des cadors comme Ino, des rouleurs comme Seigneur et des malins comme Alexandre Vinokurov. C'est d'ailleurs le Kazakh qui est le dernier, l'emporte en costaud. Un brin de chance, des cuisses énormes et un gros cœur. Et surtout à l'arrivée, un succès mythique.
1: Quel tempérament
4: quand même ce Vinokurov hein. Jusqu'au dernier et Vinod, moment, Vinod, il va... Si prend le relais, eh bien, ils ont toutes les chances d'aller au bout et de se disputer un sprint à deux. Vinot qui va porter les stockades. Est-ce qu'Alexandre Vinokourov va aller chercher cette victoire Alexandre Vinokurov il y va. Alexandre Vinokourov qui va aller chercher cette victoire sur les champs-Élysées. Extraordinaire. Bravo, il s'empare de la cinquième place. Ah, Hallucinant ce que vient de faire Alexandre Vinokourov
0: Au-delà de cette victoire atypique, Alexandre Vinokourov n'est pas un coureur comme les autres, car il est récompense accessoire, voire insignifiante. Mon coureur préféré. Tout ça à cause de son caractère de cochon, une tête de lard, un têtu, un coureur indomptable. D'abord simple équipier, puis lieutenant de Yanulrich, mais éternel franc-tireur. Sur le Tour 2003, c'est lui le plus fort et il attaque presque tous les jours. Vexé de la remise en cause de son statut et de son grade, Yanulrich le punit et fait rouler son équipe et donc celle de Vinokurov, à chaque fois que le Kazakh est devant. Incompréhensible tactique qui me fait forcément l'aimer. Comme lui, j'ai toujours eu du mal avec les chefs et les règles. Lui, les brise toutes. Et comme tous les anti-héros, Vinokurov ne craque devant rien. Ni face à la défiance de ses partenaires, ni face aux critiques de ceux qui lui reprochent de ne pas tout faire pour le Riche. Mais le décès de son ami, Andrei Kivilev, va tout bousculer. Il va aller au bout de son contrat, d'accord Mais derrière, terminer l'époque allemande. Terminer de faire le toutou pour le cyborg. Terminer les courses où il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est parce qu'il est enfin libre qu'il gagne son premier grand tour. Dominant Valverde, Sastré, Sanchez chez eux. Il arrache la Vuelta 2016 pour ses nouvelles couleurs d'Astana. Indomptable. Il met à mal la bicyclette et ses petites habitudes tranquilles. Celles des schémas de course, de l'élégance et surtout de la morale. Dopé, menteur, tricheur, escroc, Vino va tout faire. En 2007, d'abord, double vainqueur sur le tour. L'équipe va même titrer le courage de Vino. Et moi, je suis en feu. Il va tout renverser, il est trop fort.
3: C'était hier à Vino Vinokourov remportait sa deuxième victoire d'étape en trois jours. Le Kazakh, salué pour son courage et son abnégation, était accueilli en héros. Vous étiez éblouissant l'autre jour dans le premier contre la monde du Tour. Vous êtes éblouissant aujourd'hui et vous êtes loin au classement général. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre pour le grand public. Oh, c'est pas difficile mais bon je crois c'est... Hier c'était les jambes peut-être. Ça va, mais c'est la tête qui lâchait et j'ai plus.
0: C'est l'enflammade. Il est unique, un joyau, une pépite. Mais deux jours après son double exploit, il est pris par la patrouille. Vinochurov, l'insoumis, est finalement une chaudière comme les autres.
3: Le Kazakh Alexandre Vinokourov, double vainqueur d'étape sur ce Tour de France 2007, a été contrôlé positif à une homotransfusion sanguine à l'issue de sa victoire dans le contre la montre d'Albi. Ça
4: n'était donc pas une victoire, mais bel et bien une escroquerie. J'avais dit aux coureurs lors du, du, du briefing d'avant tour à Londres que ce départ de Londres était une formidable occasion de reconquête. C'est raté. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils jouent à la roulette russe. Et, et s'ils si continuent, si certains d'entre eux continue à tricher et à jeter l'opprobre sur tout un sport de manière absolument scandaleuse, il faut qu'ils comprennent que notre détermination est totale.
0: Alors, humilié, peut-être agacé de prendre pour tous les autres, Alexandre Legrand se retire, une retraite soi-disant pour laver son honneur. Il écope, logiquement, de deux ans de suspension et à 35 ans, alors que des rumeurs font état d'un retour possible, il annonce sa reconversion. Nous sommes en 2008 et c'est plié, Vino raccroche mais comme une ombre, il s'accroche et revient. Et en 2009, il est de nouveau sur le vélo, mais son passé lui colle à la peau et il n'est pas invité sur le Tour de France. Alors... En 2010, en revanche, il est de retour. Trop vieux pour être le patron d'une équipe dédiée à Alberto Contador, il reprend là où il a commencé, et dans son meilleur rôle, franc-tireur. Dans la côte de Saint-Féréol, Alessandro Balan attaque. Mais un autre Alexandre revient comme un avion, il s'agit, de Vinokurov, le Kazakh, dépose le champion du monde en costaud. Battu sur le fil hier après l'accélération de son leader Alberto Contador, l'ancien banni pour dopage prend sa revanche. Enfin, en 2011, c'est son ultime Tour de France. Il l'a annoncé, cette grande boucle, sa neuvième sera sa dernière. Papi Vino est fatigué à 38 ans, il grince de partout. Et son style de chien fou colle mal avec ses gros de vieux loups. Et sur la neuvième étape, malheureusement pour lui, c'est la fin.
4: Une chute vient de se produire dans le peloton, dans la descente du col du Pas de Perrol, classé en deuxième catégorie. Une chute assez sévère, puisque des coureurs sont passés par-dessus le parapet, dans le ravin qui n'est pas trop profond, heureusement. Il ouais. oui, y a un coureur de l'équipe Omega Pharma qui tarde à se relever. Et il y a Vino, à mon avis, qui ouais. est au fond là-bas pour l'équipe Astana. Tous ses équipiers sont en train de venir à ses côtés.
0: Multiples fractures du fémur et une carrière qui s'arrête net. Enfin presque. Vinokourov, le têtu, ne peut pas s'arrêter sur une chute. Alors il repousse sa retraite et se présente sur le Tour de France 2012. Sans ambition, sans grosse motivation, il termine ce tour d'honneur à la 31e place. Vinokourov serait presque en train de se racheter une image. Alors au jeu, pour la dernière course de sa carrière, à 39 ans, sans équipe, sur un circuit promis au sprinter, Vinokourov se révolte une ultime fois et au bout de la ligne droite
1: décroche
4: l'olympe.
0: Unbelievable. Uran didn't look as he was and Alexander is gonna go and take the gold medal here at the Games. He was a silver in 2000. Alexander takes the gold. Rigoberto Uran gets the silver. Mais ce serait vite oublié que Vino est un faussaire et le geste idiot de Rigoberto Uran, tournant la tête du mauvais côté et lui offrant la victoire passe mal. Le Kazakh aurait, dit-on, promis un million d'euros aux Colombiens pour se coucher. Malgré tout ça, malgré son passé, mais en dépit du fait que Vino est peut-être le plus grand escroc de l'histoire moderne, le plus grand vaurien du tour, la plus grande crapule des jeux, sur un vélo. Vino c'est la classe, le courage désarmant d'un enfant de la guerre qui est toujours allé au bout, un rien, un chien, un loup. Vino Reste encore aujourd'hui le coureur qui m'a fait le plus rêver, le plus déçu, et qui finalement résume ma passion pour le cyclisme à lui seul. Un amour, sans limite réelle, et des trahisons, sans pardon possible. L'amour, l'amour. Voilà ah non, cette euh,
1: déclaration d'amour de, de Pierre Amiche, destination d'Alexandre de, Vilokorov. C'est vrai que c'est un garçon qui nous a fait rêver, qui nous a désespérés aussi par, par moments, euh, après s'être fait attraper à plusieurs reprises. Drôle de personnage, mais effectivement un, un, un vrai personnage, Chéri. Oui,
2: un vrai personnage qui avait quand même du talent, mais qui n'a pas fait beaucoup de bien au cyclisme. Bon, finalement, il a réussi à faire monter, à, à monter l'équipe Astana. Euh, mais bon... C'est pas le genre de personnages qui font du bien au sport cycliste, je suis désolé de le dire. Et puis, euh, je pense qu'il y a certains Français qui euh, feraient bien de ne pas être trop amis avec lui, surtout quand il donne des leçons de morale, je ne donnerai pas
4: de nom. Oui, mais Vinokurov, c'est la vie, hein, ça commence par vie, et finalement, le, le cyclisme, c'est la société, donc c'est des victoires, des, des défaites, et puis euh, des trahisons, finalement, c'est ça, Cyril
1: Bon, <rire> C'est tout, tout ça <rire> Très bien, eh bien, nous verrons demain euh, si euh, un garçon, si un baroudeur parvient euh, là aussi à, à fausser euh, compagnie aux sprinteurs et au peloton. Réponse demain aux alentours de 19h pour euh, l'arrivée de cette 21e étape du Tour de France. Arrivée finale du tour, nous serons à l'antenne à partir de 16h sur RMC. Et puis, euh, euh, grand plateau spécial à partir de, de 20h, de 20h à 21h en direct sur RMC. Bah là, oui, là, un grand plateau aura les honneurs de la radio en direct demain après-midi. Merci, messieurs. Bonne route, rentrez bien. À Paris, on se retrouve demain à 7h. À demain. RMC, grand plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
4: L'énergie est notre avenir, économisons-la.